0: c'est quand même un territoire qui est circonscrit. Hein. Il y a bien une carte avec une limite. quoi. Tu, vois, tu sors du parc, tu rentres dans le parc.
1: Jean-Baptiste Vidalou, philosophe et bâtisseur en pierre sèche. C'est
0: pas étonnant qu'ils ont appelé des villes-portes. C'est parce que quand tu arrives par les grands axes, que ce soit Alès, Florac ou Millau, en fait, voilà, tu rentres comme tu pourrais rentrer au musée. Ça donne une espèce de de marquage en fait, euh, de traçage très précis, euh, une espèce de disposition que tu serais censé avoir. Genre, ah, d'accord, là je vais rentrer en nature, là tu vois. Et oui, je vais, les yeux eh je vais, voir, le je vais voir la nature. Là j'ai quitté la culture, on pourrait dire, je rentre dans la nature. C'est complètement absurde en fait. Le premier parc. Euh Naturel, il a été créé aux États-Unis euh, fin du 19e à Yellowstone. Après, ici, c'est un peu différent euh, parce qu'ils n'ont pas, euh, en tout cas au début, ils n'ont pas voulu euh, expulser euh, toute la population. Quoi. Donc c'était un peu l'enjeu de créer un des premiers parcs nationaux habités en France, qui se sont fait la main dans les colonies, notamment euh, en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, etc. Et puis dans plein d'autres pays jusqu'à Madagascar où justement les forestiers, parce qu'à l'époque c'était des forestiers qui étaient en charge de cette ingénierie finalement de l'espace, les forestiers se sont fait la main dans des espaces qui étaient soit largement dépeuplés ou avec des populations qu'on pouvait facilement maîtriser grâce aux lois d'exception mises en vigueur par l'état colonial. Et en rentrant, ils ont pu commencer à implémenter cette même logique de préservation d'espaces naturels. Et avec une espèce d'idéologie de, de, de la nature comme monument, euh, telle des cathédrales qu'il faut préserver, etc. Et avec des facilités administratives et presque policières qu'ils n'avaient pas en métropole. Le parc national des Cévennes, c'est euh, voilà, 1970. Donc 1970, la configuration d'idées du parc n'était pas la même qu'aujourd'hui, où euh, eux, ce qu'ils voulaient, c'était un peu sur l'exemple anglais, reboiser massivement les Cévennes et d'en faire euh, des réserves de chasse. Et qu'il y ait des régions, par exemple, comme les Gorges du Tarn ou les l'Écosse, qui soient euh, vraiment euh, livrées au tourisme, par exemple. Parce qu'aussi, un peu dans l'historique du Parc des Cévennes, il y a une association de spéléologie qui était dirigée par un certain Martel qui avait découvert beaucoup de grottes et d'avenes, une espèce de, de trous créé par l'eau sur les causses, notamment le causse Méjean. Et donc il y avait toute l'idée de vouloir faire venir les citadins en mal de nature, voir ces merveilles de création, voilà. c est, c est finalement ces cathédrales souterraine quoi. Et puis c'est vrai que c'est impressionnant, les stalactites, etc. Et encore aujourd'hui, voilà, c'est quand même un atout touristique important. la L'Avénarmand, euh, la Grotte des Demoiselles, etc. Enfin, et voyant qu'au euh, niveau agricole, il y avait vraiment une espèce de déprise et une économie qui était euh, au point mort, ils se sont dit bah, il n'y a qu'à reclasser, finalement, les paysans en Sévénol plus dans le sud, dans la plaine, ils pourront faire du maraîchage ou de la vigne ou que sais-je. Et on laissera les Cévennes pour euh, la culture euh, du bois et, ça, et, le, le, et le tourisme.
1: Et ça, c'est au mépris de la décision ou du choix des, des habitants cévenols euh, agriculteurs qui étaient là et qui n'avaient pas forcément envie d'être... Ah oui, mais complètement,
0: oui, tout à fait. Oui. Tu peux être euh, écologiste, on va dire, euh, et vouloir, entre guillemets, préserver ton habitat euh, là où tu habites sans être forcément pour la création d'un parc D'autant plus un parc national, enfin, c'est aussi des parcs régionaux qui sont quand même moins contraignants euh, au niveau des législations, etc. Il faut quand même savoir que si tu habites dans le cœur du parc national, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire, notamment au niveau de la construction. Et euh, j'ai des copains là, ici pas loin, qui euh, ont remonté des ruines, etc., qui ont fait ça vraiment dans les règles de l'art de la maçonnerie et tout. Et on leur a dit oui mais vous n'avez pas remis des lozes euh, comme c'était avant. Euh, c'est du bardage bois à l'extérieur, c'est pas de la pierre apparente. Alors que bon leur maison est juste euh, magnifique. Donc il y a aussi tout un truc sur euh, l'authenticité, en tout cas pour ce qui est euh, de l'habitat, qui peut être euh, toxique quoi, en fait euh, et malsain. Parce que euh, ben, les gens, euh, oui, de euh, toute façon même au niveau écologique, euh, c'est mieux aujourd'hui de construire une maison euh, sature bois euh, ballot de paille qu'une maison en pierre en fait.
1: Conserver pour conserver, euh, c'est difficile, il faut voir. Jacques Versailles, éleveur de brebis et passeur de mémoire. Donc un parc, c'est un peu pareil. Hein, euh, on ne peut pas figer le 18e ou le 19e siècle. On peut pas. Préserver, c'est toujours quelque chose qui est difficile. Où est la vie Pour les, les concepteurs de ce parc, c'était l'idée que de toute façon, il n'y aurait plus d'habitants vous allez disparaître. Le, la réalité n'est pas celle-là. Hein, donc, elle euh, n'est pas, pas disparue. Bien au contraire. Parce qu'on peut très bien, peut-être parfois, moi, par exemple, je suis en train d'essayer de travailler sur la commune pour faire un, un ABC euh, communal. Ça veut dire, c'est euh, un atlas de la biodiversité communale. Surtout parce qu'ici, il y a surtout des, des terres euh, privées. Il y a peu de terres communales. Et donc, pour montrer aux gens la richesse qu'ils ont chez eux. Voilà, parce que souvent, on ne sait pas, euh, quand on vit, on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a et comment on pourrait euh, vivre avec, le, je ne dis pas l'utiliser, mais vivre avec. Et ça, voilà. Donc, voilà, il peut y avoir, effectivement, ça peut jouer hein, ces, ces rôles-là. À partir du moment où ça devient quelque chose qui est euh, directif, c'est difficile. Et, euh, on sait très bien tout ce que c'est qu'un parc, l'origine est militaire, et puis, bon, qu'un parc, c'est les animaux, bon, voilà, on voit tout, toutes les dérives que, que, ça, que ça peut avoir.
0: Et si on regarde la différence entre le premier projet de parc qui disait euh, « Les paysans, vous dégagez, on fait de la forêt euh, de culture et on fait du tourisme. » Et maintenant, quelque chose comme « On fait du tourisme, <rire> de la préservation de la nature et on garde les paysans comme euh, entre des gens qui vont entretenir, gestionnaires de paysages. » Voilà, il y a une espèce d'évolution euh, qui est quand même assez notable. Après, voilà, ça, même dans leur terme à eux, ça reste... Euh, de la gestion de paysage quoi. Mmh. Et notamment, à chaque fois qu'il y a des gens qui essaient de s'installer euh, plus de manière autonome ou politisée, euh, les squats, etc., ou même des gens alternatifs qui veulent vivre en yurte, euh, voilà, ça fait tâche dans le paysage. Ah, ben, la yurte, euh, les Sévenols ils ne vivent pas en yurte, hein, donc, excusez-moi, mais vous allez me virer votre yurte, hein, monsieur. Donc, il y a vraiment aussi une guerre euh, qui est menée par le parc à tout ce qui est dit euh, habitat léger. Tu ne veux pas faire des baies vitrées, par exemple tu dois garder le style sevenol Donc au niveau bioclimatique, euh, c'est pas intéressant, ça fait des maisons obscures. Donc euh, il faut utiliser plus d'électricité, donc il faut utiliser plus de bois de chauffage, etc., etc. Donc c'est intéressant parce que c'est de la pierre. Et voilà, moi je répète, euh, j'aime bien la pierre, j'adore la pierre. Mais n'empêche que dans un point de vue... Euh, plus globale et d'une réflexion sur l'habitat, tu vois, ben les, les ballots de paille là en bas, par exemple, ils pourraient servir à faire des maisons euh, au bois euh, isolation, en ballot de paille. Non, moi, ben, je pense que les administrateurs du parc savent très bien euh, où, euh, où ils ont mis les pieds, etc., et que c'est juste une décision politique de vouloir garder euh, ben, la carte postale, en fait. Que pour les gens qui viennent visiter les Cévennes, ça corresponde à ce qu'ils ont vu dans les livres, le site internet, les vidéos... Euh, et que voilà, s'il y a des caravanes euh, d'alternatifs, euh, des squats et des yurts euh, et des espèces d'habitats complètement fous, euh, ben non, ça rentre pas dans la carte postale en fait.
1: On perd la signification des communs pour des intérêts particuliers. Ça, 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 c'est ça qui, c'est ça qui va pas. Donc c'est là dessus, même au, au niveau du parc au, auquel on pourrait réfléchir. Je vois, il y a plein de choses dans l'agriculture qui reviennent. Les, les, les gens mettent la, de la permaculture, etc. Bon, ça se faisait pas, mais, 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 mais euh, voilà, mais ça, c'était là, on s'y retrouve, tout le monde s'y retrouve. Il y, y a un commun qui, est, qui se met en place. Voilà. Donc c'est ça, c'est là dessus. Je pense qu'il faudrait travailler pas pas sur le, la préservation, la même si à part de moment, le, le, ça peut passer par une préservation, je ce dis pas le contraire. Mais ça ne va, va pas être le but, ça ne va pas être la fonction. La fonction, c'est le contraire, c'est d'entretenir de, la vie. Mais la vie euh, faite en commun, elle, tout ce qu'elle représente de commun. Pas, ben, on le voit même très, dire, très concrètement, les événements se ferment aujourd'hui. Les gens, les gens viennent, on met des on met, on met grilles, on met, les, on met un, un portail électrique, on met, les espaces se ferment. Voilà. Bon, donc ça veut dire que le commun disparaît. Là, je trouve que c'est ça qui disparaît aujourd'hui. Et bon, puisque le, le, la question retournée autour du, du parc et que c'est difficile, je pense que ça, c'est une réflexion qu'on devrait avoir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans cet espace, dans ce lieu, avec son histoire, avec sa géographie, certainement, qu'est-ce qui aujourd'hui peut faire commun mm -hmm. Voilà, c'est pas forcément tout ce qui est proposé. Refaire des choses... Si, si on refait des choses du 18e, ça veut dire qu'on n'a pas bougé, qu'on a fait le tour du vocal. Le euh, ouais. principe du chemin du vivant, c'est d'être... Euh, dans son lieu et dans son, dans son époque et dans son temps et dans son espace. Là. Voilà, sinon ce n'est pas du bien.
0: Les Cévennes en général, c'est oui, c'est vraiment un lieu de refuge, ça c'est sûr. C'est aussi un refuge pour gens riches, quoi. Ouais. Ça aussi, avec le printemps, avec des refuges qu'il faudrait c'est de justement faire éclater le refuge de l'intérieur et de montrer ben non en fait on est tous à la même enseigne du, du, du pouvoir capitaliste impérial ou peu importe comment tu l'appelles et nous ce qu'on voulait cibler c'était justement cette idée du parc et du paysage quoi, de dire en fait ici tu t'es pas plus à l'abri du pouvoir que à Paris ou euh, ou à New York ou euh, tu vois il euh, y a un espèce de truc comme ça où de faire éclater l'idée du refuge absolu, en fait. Le refuge, il existe quand tu euh, es en résistance. Et du coup, bon, ben oui, le refuge, il, est, euh, il demande à être parcouru, en fait. L'idée, c'est de savoir où on habite. Et peu importe qu'on vienne de telle ou telle région euh, de France et qu'on vienne s'installer ici ou même étrangers, il y a des Belges, euh, des Hollandais, des Anglais qui vivent à l'année, qui sont des gens très bien et qui ne sont pas en mode euh, maison secondaire, euh, tu vois, à venir juste profiter euh, de l'espace comme pur consommateur d'espace de, 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 vert. Mais donc l'idée quand même, c'est de se dire que aujourd'hui, euh, l'habiter dans le sens vraiment métaphysique du terme, c'est quelque chose qui en effet t'oblige à te poser des questions euh, politiques. Ce n'est pas tellement que tu viens de la politique et que tu vas vers euh, l'habiter. c'est qu'en habitant quelque part pleinement, et ça vaut pour des gens qui sont installés euh, récemment ou des gens qui sont là depuis euh, des siècles, de se dire, ben voilà en fait, euh, c'est quoi ici Je suis où là C'est quoi moi C'est quoi, euh... quoi ce paysage Qu'est-ce que je fais avec ça et -ce que je fais, euh, comment je fais communauté avec ça ben Là, il y a peut-être du ferment euh, politique et donc euh, possiblement quelque chose de révolutionnaire. Ce n'est pas étonnant que dès qu'il y a un projet euh, industriel euh, quelque part, on voit tout d'un coup des gens qui déboulent et qui disent Ah ben non, nous, euh, on n'habite pas loin, on ne veut pas, euh, par exemple, dans l'entrepôt Amazon à côté du pont du Gard, par exemple. Hop, mobilisation contre euh, un entrepôt gigantesque d'Amazon du pont du Gard.
1: La forêt revient, assurément. Mais la forêt ne revient pas comme un fantôme. Elle revient comme une force désirante, pleine d'elle-même. Ce qui s'élabore là, dans une zone libérée ou une émeute, n'est pas un chaos, ce fantasme occidental légitimant son seul ordre. La forêt est d'une texture toute particulière, à la fois tellurique enracinée, mais aussi extrêmement mobile, imprévisible, comme si elle s'agrandissait de ses centres irréductibles, tout autant que de ses lignes débordantes. On pourrait dire qu'il y a de la forêt partout où ça résiste, partout où ça s'insurge contre le ravage que constitue cette civilisation. Il y a de la forêt là où on ne peut plus supporter la misère existentielle généralisée, cette neutralisation préventive de toute vie. Il y a de la forêt dans les cœurs et les esprits. Extrait d'être forêt, habiter des territoires en lutte de Jean-Baptiste Vidalou.
0: Quand on voit un arbre qui se fait couper par une débardeuse, tu vois, c'est réellement quelque chose de violent, quoi. Et donc, on a pu le voir dans des filles, on a pu le voir dans des, des trucs de. Voilà, loin au bout de la terre, en Amazonie ou quoi. Mais quand tu le vois chez toi, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est vraiment un truc dégueulasse. Et là, tu envie de te révolter. Par exemple, un auteur comme Junger, qui a écrit le traité du rebelle, euh, il dit, euh, voilà, enfin, le recours aux forêts sous-titré le traité du rebelle, bon, qui était par ailleurs euh, traditionnaliste, conservateur, euh, etc. C'est pas quelqu'un forcément euh, d'ami, euh, historiquement, politiquement, mais euh, voilà, il dit, euh, la forêt, c'est le lieu du refuge, c'est le lieu du rebelle qui va mener euh, l'insurrection, mais la forêt, ça peut être aussi euh, en ville, dans les déserts. Mais il dit, euh, voilà, il ne faut pas comprendre la montagne comme un truc purement géographique en termes d'altitude ou quoi. Évidemment, ça joue. La topographie joue. Mais c'est surtout dans la manière et les formes de vie euh, que tu développes. Tu pourrais recréer de la forêt ou de la montagne, euh, voilà, dans une occupation de ville. De par le fait que tu, tu crées une zone d'opacité, en fait, pour le pouvoir, d'une certaine manière. Le pouvoir ne peut plus gérer l'espace comme il l'entendait.
1: C'était Habité par les Cévennes, une production et réalisation de June Loper et Toko Vervich pour Silence Podcast.